1: Vamos a comenzar en Mateo capítulo 8, versículo 23 al versículo 27. Dice de esta manera. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo? hombres de poca fe. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían, ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Voy a leer a continuación Marcos capítulo 4, versículo 36 al 41. Marcos 4, 36 al 41. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perecemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y por último, Lucas capítulo 8, versículo 25, perdón, versículo 22 al versículo 25. Uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. Llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. ¿Dónde está la fe de ustedes? les dijo. Pero ellos estaban atemorizados y asombrados, diciéndose unos a otros, ¿Quién pues es este que a, un, los, a los vientos y al agua manda y lo obedecen? Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, Señor, eh, al igual que los discípulos, Padre, tenemos o podremos tener la misma interrogante, ¿Qué clase de hombre es este, Señor, que ordena al viento y al mar y estos lo obedecen, Padre? Yo te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo, Señor, tú nos muestres precisamente quién es este hombre, Señor, quién es Jesús, Padre, y el poder sobrenatural que Él tiene sobre todas las cosas, Señor, y el cuidado que podemos confiar que proviene del Señor para nuestra vida. Te pido que nos hagas entender eso con tu Espíritu Santo, Señor, y también con tu Santo Espíritu, Señor, dame la gracia para poder enseñarlo. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Amén. ¿Saben algo interesante? En los últimos dos siglos, al menos, de existencia humana, aunque es algo que hemos empezado a hacer desde hace mucho, pero al menos en los últimos siglos de existencia humana, los seres humanos nos hemos vuelto muy buenos para aprender a aprovechar la energía y utilizarla para los propósitos que nosotros eh, deseamos eh, realizar. Desde que se inventó la máquina de vapor, por ejemplo, en el siglo XVII, siglo XVIII, hemos aprendido a utilizar los hidrocarburos y la energía química que estos contienen. Hemos aprendido a obtener energía o aprovechar la energía que ya existe en el viento, en el agua, en el calor de la tierra, la energía del sol que tenemos sobre nosotros todos los días. E inclusive hemos aprendido a utilizar pues, átomos radioactivos para aprovechar la energía que hay dentro de ellos para hacer muchas cosas. Cosas de provecho, cosas útiles para la vida humana, incluyendo la misma electricidad que estamos utilizando en este momento para eh, empoderar máquinas que nos permiten comunicarnos. Y a la vez también hemos aprendido a usarla de manera destructiva, haciendo bombas atómicas que pueden destruir ciudades enteras en segundos. Los humanos hemos aprendido a utilizar eh, esta, esta energía que existe ya en el mundo natural y sin embargo aún los mejores inventos y aún las demostraciones más grandes de energía que podemos crear, como las bombas atómicas, no son nada. Son mucho más pequeñas que los mismos fenómenos naturales que azotan nuestro planeta todos los días. Aún las bombas atómicas más poderosas no son nada. Son una fracción de energía de lo que el sol le otorga a la Tierra todos los días. De la energía que se desprende en una gran tormenta, en un huracán, en un ciclón tropical. De la energía que se desprende en un terremoto que destruye ciudades o regiones enteras. De las explosiones volcánicas. Eh, Aún si un meteorito azotara la Tierra es mucha más energía que cualquier bomba atómica que pudiéramos inventar. La verdad es que estos fenómenos naturales que forman parte de este mundo y que estamos expuestos a ellos... Cierta parte de nuestra existencia todos hemos pasado alguna ocasión por algún tipo de fenómeno natural, eh, ya sea una lluvia extremadamente fuerte, algún huracán, algún torbellino, algunos lugares donde hay terremotos. Es, es, es común que la gente pues viva con esa. Eh, pues tenga Tiene que vivir este, su vida de esa manera, con, con la expectativa de un terremoto. Son menos comunes las explosiones volcánicas, pero aún así pueden borrar ciudades enteras como pasó con, con, con Pompeya eh, hace varios siglos. Todos estos fenómenos, grandes o pequeños, algunos no tienen que ser ni siquiera muy grandes, pueden ser simplemente una lluvia fuera de lo común, es suficiente para que se deslave la montaña y nuestras casas corran peligros, por ejemplo. Pero todos estos fenómenos naturales son una pizca, son una muestra apenas del gran poder que Dios tiene sobre todo el universo, sobre todo el cosmos. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen el libro de Génesis, precisamente Dios en su labor creativa, en su labor como creador, gobierna sobre los elementos naturales, produce luz en medio de oscuridad, produce que las aguas se separen, las aguas de arriba, las aguas de abajo, separa el mar de la tierra seca y todo el Antiguo Testamento celebra en muchos pasajes precisamente el gran poder que de Dios expresado, en el control que Él tiene sobre todos los elementos naturales. Podemos ver un ejemplo de eso en el Salmo 29. Voy a leer el Salmo 29, no está muy largo. E ilustra y celebra precisamente el control que Dios tiene sobre estos elementos. Si vamos al Salmo 29, voy a leerlo eh, a continuación. Dice el Salmo 29. Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. adoren al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Y como becerro hace saltar al monte Líbano y al monte de Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey durante el diluvio. Sí, Él, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Este y muchos otros salmos, pasajes del Antiguo Testamento, profecías completas, celebran no solo el poder soberano, el poder absoluto que Dios tiene sobre el universo, sobre el mundo, sobre los acontecimientos naturales, este, catástrofes que están más allá de comprensión e inclusive de control humano, pero además, como lo menciona el Salmo 29 al final, estos salmos no solo celebran el poder que Dios tiene sobre la naturaleza, celebran también que ese control de Dios es utilizado en favor, en protección de su propio pueblo. El Salmo 29 finaliza con este versículo. El Señor dará fuerza a su pueblo y el Señor bendecirá a su pueblo con paz. El Dios que gobierna sobre la tempestad, sobre el diluvio, sobre el terremoto, sobre eh, los desastres naturales, es el Dios que tiene poder para dar paz, para proteger a su propio pueblo. ¿Qué tiene que ver esto con este pasaje? Bueno, precisamente vemos cómo este Dios que gobierna sobre todo el universo, que gobierna sobre las catástrofes naturales y sobre las cosas que están totalmente fuera de nuestro control, se ha encarnado, ha vivido entre nosotros en la persona de su Hijo Jesucristo. Y eso es algo que los discípulos tenían que aprender, tenían que comprender en ese momento. Vamos a ver este pasaje de Mateo, vamos a rezar a Mateo 8 y vamos a ver cuatro cosas en este, en este relato. Vamos a ver primero la situación o la tormenta en la que los discípulos se encuentran. Versículo 23 y 24. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. ¿Qué está pasando aquí? Si recuerdan, Jesús había dejado o estaba dejando Capernaum. Capernaum era una ciudad de Galilea donde vivían eh, varios de sus discípulos, entre ellos Pedro, eh, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, este, que eran hermanos y además eran pescadores. Jesús aparentemente estuvo allí un tiempo, probablemente un año, año y medio, predicando, enseñando, yendo por las aldeas. Capernaum se convirtió como su base de operaciones, por así decirlo. Él se estaba hospedando en la casa de Simón Pedro, donde también pues, vivía la familia de Pedro, la suegra de Pedro. Seguramente Andrés también, si no vivían en la misma casa, al menos este, vivía cerca en, en esa misma región. Y cuando Jesús finaliza o él ordena, él, básicamente Jesús decide que ya el tiempo que él había dedicado en Capernaum era suficiente, él ordena, manda a sus discípulos que crucen al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea es un, más que un mar, es un lago de agua dulce. No, no, no es agua salada. Tiene aproximadamente 21 kilómetros de largo por 13 kilómetros de ancho. O sea, no, no es un, no es extremadamente grande, pero no, no es un laguito pequeño. Es un lago donde si estás en medio del lago, estás en una situación muy desfavorable. Estás totalmente fuera de la tierra. Estás al menos a 6 kilómetros del punto más cercano para encontrar la tierra firme. Algo adicional que tiene el Mar de Galilea es que ese mar está debajo del nivel del mar. Está el mar, este, si ustedes ven el mar Mediterráneo, que ese sí conecta con el océano. 200 metros para abajo, o sea, en, en esta región, 200 metros para abajo es donde se encuentra el Mar de Galilea. Entonces, básicamente, este lago de agua dulce es una albercota grandota. Está debajo del nivel del mar y eso propicia que de manera rápida de manera eh, sin ninguna precaución sin ningún aviso se empiezan a formar tormentas que pueden poner en peligro a las personas que están navegando por ahí Nav navegantes expertos marineros muy buenos eh, en el mar temen a este tipo de olas temen a este tipo de acontecimientos porque una vez que te encuentras en medio del lago y estás a más de 6 kilómetros de encontrar cualquier orilla no hay mucho que tú puedes hacer ahí Barcas eh, enteras se han hundido en, en ese lugar, eh, personas se han ahogado en el mar de Galilea, precisamente porque de la nada se pueden formar ese tipo de tormentas. Y es justo la situación en la que se encontraron esos discípulos. Jesús manda que pasen al otro lado del mar, de este lago. Le llaman el mar de Galilea o el lago de Tiberias, depende del evangelio, pero es el, es el, mismo, eh, es el mismo lugar. Y mientras ellos van en esta barca, esta es una barca chiquita, no, no es una barca muy grande. Probablemente esta barca tenía unos 12 metros de largo por 2 metros de ancho. Entonces era una barca angosta, pequeña. Eh, seguramente era para unas cuantas personas y peces, una red eh, llena de peces. En este caso van 12 hombres, entonces eh, probable, obviamente pues no, iban peces en, eh, no iban a pescar. Estaban siendo trasladados al otro lado de, de este lago. Y dice el evangelio. Versículo 24, que de pronto se desató una gran tormenta en el mar. Dice que esa tormenta era tan grande que las olas cubrían la barca. Dice el evangelio de Lucas que la tormenta agitaba el bote. Dice el evangelio de Marcos que el bote se empezaba a hundir, empezaba a entrarle agua al bote y el bote empezaba este, a parecer que se iba hundiendo. Los discípulos estaban en una situación totalmente desfavorable. La barca se está hundiendo, este, el viento los está arrastrando. Este es un barco chiquito donde van 12 personas agarrados con lo que pueden. Esto no trae ni siquiera velas. Ese, los, los barcos de ese entonces o ese tipo de barco no llevaba velas, llevaban remos únicamente para cruzar el lago. No, no estaba hecho ese tipo de barcos para viajes muy largos este, o, o estar mucho tiempo en el mar. Y mientras esto acontece y los discípulos están desesperados y el barco se está hundiendo y las olas empiezan a agitar la barca, parece que la siguiente ola pudiera hundir el barco. Dice el versículo eh, 23, 24 perdón que mientras todo esto pasaba, Jesús estaba dormido. Dice el evangelio de Marcos que cuando ellos suben a la barca, Jesús aprovecha ese tiempo, va a la popa, a la parte de atrás del barco, seguramente... Pues llevaban algún tipo de cabinita, algo pequeño, este, quizás para llevar ahí equipo de pesca o algo. Dice que Jesús va a la parte trasera del barco y se duerme sobre una almohadilla o un cabezal. Seguramente algún tipo de amarre o de cuerda que los discípulos llevaban, pues el Señor lo toma como si fuera almohada. Anteriormente habíamos dicho, habíamos visto perdón, que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera una almohada donde recostar la cabeza, agarraba lo único que encontraba para poder dormir. Y vemos precisamente en este sueño o en este eh, dormitar que hace el Señor, vemos la verdadera humanidad que había en él. Jesús no fingió ser hombre. La encarnación no es que Dios meramente aparenta ser hombre. O sea, aparece como un ser humano, como vemos en el Antiguo Testamento. Jesús había tomado una naturaleza verdaderamente humana. Como verdadero hombre, él compartía todas las debilidades Naturales, humanas, que compartimos tú y yo. Él necesitaba comer, tenía hambre. Los evangelios mencionan cuando él tenía sed, cuando se cansaba de caminar. Y aquí vemos a Jesús exhausto seguramente. Después de días y de días, como habíamos visto anteriormente, donde llegaban personas en la noche, en la madrugada, este, en la mañana, temprano, eh, buscando ser sanadas, buscando escucharlo, buscando este, eh, eh, verlo. este, Era tanta la gente que él tenía que predicar desde un barco en, en el mar para que la gente no lo fuera este, a lanzarse sobre él. Era tan agotador el ministerio del Señor que obviamente cuando ellos están haciendo este viaje, él aprovecha y va a dormir. Y mientras él está durmiendo, esa tempestad rompe sobre el mar. Los discípulos están desesperados. Vemos a continuación la impotencia de estos hombres, versículo 25. Llegándose a él, o sea, mientras estaba todo esto pasando y Jesús estaba dormido, dice que llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Me imagino... Al menos cuatro de ellos sabemos que eran pescadores, entonces eran personas acostumbradas a estar en el mar. Simón Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, los hijos de Cebedeo. Al menos ellos cuatro, sino es que probablemente más personas del grupo de los discípulos. Probablemente Andrés, eh, perdón, eh, Bartolomé, seguramente Tomás también se menciona que estaban con ellos. Eh, en el Evangelio de Juan cuando van a pescar después, entonces probablemente alguna experiencia pescando tenían estos hombres, sino es que la mitad del grupo seguramente estaba acostumbrado al mar y me imagino en ese momento que intentaron hacer todo lo que pudieron. Me imagino a Pedro este, y a Jacobo, que eran los líderes de este grupo, gritando, diciendo: Eh, tú saca el agua, rema más fuerte, Andrés, apúrale este. Y los discípulos tratando de eh, salir a la orilla, de encontrar el punto de tierra más cercano que tuvieran, pero todo era inútil. El agua empezaba a llenar la barca. Me imagino a otros discípulos, quizás los no marineros este, en ese momento, pues tratando de sacar el agua, ya sea con cubetas, con la mano, con lo que sea. Eh, algunos quizás agarrándose lo, de donde podían, del barco para no hundirse, para no ser arrojados por las olas. Estaban en una situación desesperada, estaban en una situación impotente, no podían hacer absolutamente nada para remediar esto que estaba sucediendo. Y seguramente en ese momento, en esa confusión, ¿verdad? todos los discípulos están tratando de hacer lo que pueden. Seguramente voltean a ver y dicen, ¿y el Señor? ¿Dónde está? Voltean atrás y Jesús está dormido. Está dormido seguramente pesadamente después de meses... De no tomarse un descanso. digo Obviamente dormía, pero seguramente meses de no dormir bien. Meses de estar agotado del ministerio tan eh, absorbente que él tenía. Jesús estaba dormido muy eh, profundamente, estoy casi seguro. Pero adicionalmente estaba dormido muy pacíficamente. Mientras los discípulos están asustados, están aterrados, están en esta conmoción. Jesús está con una calma que llega al punto donde los ofende ellos van con Jesús los tres evangelios mencionan algún, frases similares aunque con, un poco, con tonos un poco diferentes, por ejemplo en Mateo, menciona a Mateo que ellos van con Jesús y le dicen Señor sálvanos que perecemos ¿Va? Jesús no era un marinero, Jesús era un carpintero pero en el momento de la crisis la gente va con el líder Señor, sálvanos haz algo, ¿no? lo que sea ¿va? lo han visto hacer milagros de mucho tipo todo indica que seguramente no esperaban lo que estaba a punto de suceder, pero al menos estoy seguro que varios de ellos esperaban alguna palabra, alguna reacción de parte de Jesús en ese momento. Señor, sálvanos, muévete, haz algo. El evangelio de Marcos esto todavía más fuerte. Dice que ellos le dijeron en Marcos 4.40, perdón, Marcos eh, 4.38, dice que ellos lo despertaron, seguramente con desesperación, y le dijeron, maestro, maestro, ¿No te importa que perezcamos? Dice el evangelio de Lucas eh, Lucas 8, versículo eh, 24, que le dijeron, maestro, maestro, que perecemos. So son tres tonos diferentes, pero dado que había muchos hombres en esa barca, seguramente algunos le decían, Señor, haz algo, nos estamos muriendo. Otros probablemente le reclamaron, Señor, no te importa lo que está pasando. Y algunos, seguramente los más temerosos, nada más le decían, Maestro, Maestro, nos morimos, ¿verdad? Este, etc. No, probablemente todo ese tipo de emociones, entre desesperación, miedo, enojo, probablemente, o, o, o extrañez, eh, todo eso estaba sucediendo sobre los discípulos. ¿Cuál es el punto de los discípulos? ¿Cuál es el punto o cuál es? Más adelante Jesús. ¿Los reprende por esta actitud? ¿Pero qué es lo que está pasando con ellos? ¿Qué está pasando en medio de este miedo, esta conmoción? Ellos están ante una situación en la cual claramente no pueden hacer ninguna cosa para salir de ella. Están en medio del mar. Están en un barquito de madera que no tiene nada más que quizás unos remos y unas cuerdas. No hay nada que te salve este, o, o que tenga lastre o que puedan hacer algo... Este, para hacer que, que el barco este, sea más estable. Las olas los están aventando este, con su poder. El agua está empezando a entrar a la barca. No hay absolutamente nada que ellos puedan hacer en ese momento. El pánico se empieza a apoderar de ellos. La desesperación, los reclamos. Todo este tipo de sentimientos empiezan a venir sobre ellos. Uno podría juzgar a los discípulos de manera muy fuerte. ¿verdad? Podría uno decir, o oh, oh, Ponernos con Jesús y decirles, sí, sí, hombres de poca fe, ¿cómo es que son tan incrédulos? Pero de cierta manera lo que los discípulos están pasando no es muy diferente a lo que nosotros pasamos o hemos pasado o pasaremos eventualmente en varias situaciones de nuestra vida. Muy seguramente ninguno de nosotros somos marineros, muy seguramente eh, pocas veces en la vida quizás nos ha tocado estar en un barco, pero todos nosotros quizás podemos sentirnos identificados con situaciones en nuestra vida donde no hay nada que podamos hacer. Enfermedades que vienen sobre nosotros o sobre nuestros seres queridos. E intentamos y buscamos y vamos conductores y no hay nada quizás que, que esté en nuestro control para hacer. Crisis eh, económicas, crisis de todo tipo, eh, accidentes que suceden, situaciones que nos quitan todo control que nosotros pensábamos que teníamos sobre ellas. Todos en alguna ocasión, estoy casi seguro las personas que están viendo este o escuchando este mensaje, se han sentido así, nos hemos sentido así, impotentes, con miedo, con temor, con incertidumbre de qué va a pasar. Y ahí es donde la incredulidad y el miedo se empiezan a apoderar de nosotros. Al igual que los discípulos, puede ser que alguna vez o en este momento estemos pasando por alguna situación donde no podemos hacer nada y el temor y la angustia se empiezan a apoderar de nosotros. Los discípulos tenían que aprender una lección muy importante. Lo único que puede vencer, lo único que puede corregir, lo único que nos puede ayudar en ese momento de temor, en ese momento de incertidumbre, es tener la fe en el control de Dios sobre todas aquellas cosas. Ellos lo sabían, intelectualmente hablando. Ellos leían el Antiguo Testamento, conocían los Salmos. Habían leído todas las historias del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el momento de la prueba, su fe estaba siendo sacudida de la misma manera que el barco estaba siendo sacudido. El sueño de Jesús en ese momento era una oportunidad para que ellos demostraran, para que ellos mostraran la fe que había dentro de ellos. Y sin embargo, todavía estaba muy madura la fe que ellos presentaban. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante lo que está pasando? ¿Qué le responde Jesús y qué hace a continuación? Versículo 26. Él, despertando, él les contestó, ¿por qué tienen miedo Hombres de poca fe. Ellos están atemorizados pensando que la barca se va a caer. Jesús está sumamente tranquilo. En el Evangelio de Mateo se nos presenta la respuesta de Jesús para ellos antes de que Jesús reprenda la tormenta. En Marcos y en Lucas se nos presentan después. Seguramente Jesús, muy seguramente, lo regañó antes y lo regañó después. Pero ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué les dice Jesús? Primero les hace una pregunta, una pregunta retórica de cierta manera, y luego les hace un pequeño reclamo. ¿Qué les pregunta? Dice el Evangelio de Mateo, ¿por qué tienen miedo? En el Evangelio de Marcos, Jesús les pregunta, ¿por qué están atemorizados? ¿Por qué? Ah, los discípulos seguramente están y probablemente y podrían pensar, pues Señor, ¿no estás viendo lo que estamos pasando? Jesús estaba ahí con ellos. Cla claramente Jesús veía la tormenta al igual que ellos. Pero Jesús les hace esta pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están atemorizados? ¿Cuál es el reclamo que les hace? Dice en Mateo, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? En Marcos dice, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? En Lucas, Jesús les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Eh? Seguramente Jesús, varias palabras o varias frases les tuvo que decir en aquel momento. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que Jesús está reclamándoles? ¿Está Jesús reclamándoles que acudieran a Él en ese momento? No, claramente no. Jesús jamás se ha molestado porque sus discípulos vayan con Él a pedirle ayuda. Jesús está reprochándoles, está reclamándoles la poca fe o la fe débil, la fe que aparentemente ellos profesan o que dicen profesar y que en el momento de la prueba no es presentada cuando las olas azotan la barca. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están atemorizados? Si en verdad ellos creyeran que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios... ¿Por qué pensarían, si Dios tiene control sobre todo, que dejaría que su hijo se ahogara en una barca? No habría motivo alguno para pensar en ello. Eso es lo que Jesús les está reclamando. Es normal sentir temor por ese tipo de cosas. Es normal este, tener algo de miedo. Este, te, va más allá de nuestro poder humano. Una tormenta, este, el mar embravecido, un terremoto, lo que sea. Lo que Jesús les reclama es que ese temor... En lugar de moverlos a ellos, o vencer, en lugar de vencer ese temor con confianza, con fe en Dios y en Jesús, que está ahí con ellos precisamente, ese temor los dominó, los venció. Al igual que la barca, ese temor los estaba moviendo de arriba para abajo y no tenían ellos absolutamente ninguna confianza en lo que estaba a punto de suceder. El pecado no es sentir temor. Es una respuesta de cierta manera hasta natural, instantánea, este, visceral que sentimos ante ciertas cosas. El pecado está en dejar que ese temor domine, en dejar que ese temor ahogue la fe, ahogue la confianza en Dios. Ese es el pecado que Jesús estaba corrigiendo. ¿Por qué están atemorizados? ¿Por qué se amedrentan hombres de poca fe? ¿Dónde está su fe? Una fe que nada más sirve para, los epo para la época de bonanza, una fe que nada más sirve cuando las cosas van bien, no es ninguna fe útil. La fe se prueba, se manifiesta precisamente en esos periodos de prueba, de aflicción, de angustia, de tormenta literal o espiritualmente hablando. Ahí es donde se manifiesta quiénes somos. Y ellos no estaban listos todavía. Eventualmente lo iban a estar. Ese momento todavía no era para ellos. ¿Qué hace Jesús a continuación? Después de, uh, después o antes, no sabemos exactamente. Eh, aparentemente les dijo palabras antes y después de lo que está a punto de hacer. ¿Qué hace Jesús ahora con la tormenta? Versículo 26. Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. En el Evangelio de Marcos literalmente cita lo que Jesús le dice al mar. ¿Verdad? En la Reina Valera Jesús le dice al mar, calla, enmudece. Así como un perro este, cuando hace algo malo y el dueño lo regaña. que perro malo deja de hacer eso? O suelta eso y el perro este, por respeto o por miedo este, suelta lo que trae en el hocico. Depende el perro. ¿verdad? Pero como si fueran una mascota mal portada, Jesús regaña al viento y al mar. Y esto inmediatamente le obedecen. No es que meramente dejó de llover o, sea, o, o se calmó tantito y bueno, iba la barca este, eh, ya con, con menos oposición hacia la orilla. Dice que en ese momento sobrevino una gran calma. De estar todo el lago agitado por esta tormenta, es como si este lago estuviera en absoluto reposo en ese instante. La humanidad de Cristo se vio reflejada en el momento que él está dormido. Como verdadero hombre necesitaba dormir. Pero ahora, algo más que su humanidad, su verdadera deidad, su poder sobrenatural, es demostrado en este reclamo, en este eh, regaño que él hace al viento y al mar. Como verdadero hombre, Jesús se duerme. Como verdadero Dios, reclama al viento y al mar y esto le obedecen. ¿Cuál fue por último la respuesta o la reacción de los discípulos ante esto? ¿Ah? Uno podría pensar que los discípulos dijeron, muy bien, perfecto Señor, estamos bien contentos, muchas gracias por lo que acabas de hacer. Y uno pensaría que en ese momento la barca irrumpió en júbilo y canciones y eh, qué bueno, nos salvamos y abrazándose todos. Pero algo pasó con ellos y no fue precisamente lo que uno esperaría. Dice Mateo 8.27 que los hombres, los discípulos, se maravillaron. Y no es maravilla eh, como cuando un mago saca un conejo del sombrero y te sorprende que, que, que el sombrero estaba vacío. Esta maravilla es una impresión que quedó sobre ellos. Un asombro que te deja enmudecido. Dice el evangelio de Marcos. Marcos 4.41 Y cuando pasó esto, se llenaron de gran temor. Tenían miedo de la tormenta, pero cuando Jesús calma la tormenta, en lugar de que el miedo disminuya, el miedo aumenta todavía más. Se llenaron de gran temor, se aterrorizaron en este momento porque había algo más fuerte que la tormenta entre ellos. Y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Más aterrador que estar en una tormenta. Y más aterrador que la perspectiva de la muerte delante de ellos. Era estar en la barca con Dios mismo en medio de ellos. Quizás ellos no eran tan conscientes de eso. Claramente. Ya veían a Jesús dormido y empiezan a reclamar. Señor, que No te importa que estamos muriendo, haz algo. Y el momento que Jesús actúa con su poder sobrenatural a calmar la tormenta. Se llenan de más miedo. De terror. De asombro. Se maravillan y se preguntan, ¿qué tipo de hombre es este? ¿Quién es este que aún a los, a los vientos y al mar ordena y estos lo obedecen? Ese es nuestro Salvador. Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cuál es la lección o cuál es la aplicación práctica que podamos ver de ese pasaje? Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento le debe quedar extremadamente claro que Dios es el que tiene el control absoluto del universo, de los elementos, de las tormentas, de los terremotos, de los huracanes, etc. Ningún creyente judío, al menos de esa época, cual, ninguna persona que lea el Antiguo Testamento y que lo crea, le queda ninguna duda sobre ello. Sin embargo, vemos en Jesús algo más allá de eso, porque vemos ese poder sobrenatural de Dios encarnado En un hombre que es igual a nosotros Con nuestra misma naturaleza Con un rostro humano como el nuestro Y con unas manos que todavía en este momento Tienen la cicatriz de los clavos Donde él fue crucificado por nosotros En Jesús, ese poder sobrenatural de Dios Lo encontramos a favor nuestro aquel que gobierna la tempestad, el mar, los terremotos y cualquier cosa que pase en nuestra vida, es el mismo Salvador que dio la vida por ti y por mí. Y que es humano, al igual que tú y yo. Verdadero Dios y también verdadero hombre. Y segundo, eso nos lleva a poner nuestra confianza en Él. Cuando el temor se apodera de nosotros, cuando el temor nos vence, cuando el temor nos agita, como ese barco como esa eh, lanchita en la que iban los discípulos, significa que la fe no es suficientemente fuerte lo importante no es que tengamos mucha fe, el, el punto no es, no es de que bueno, pues entonces hay que tener más fe ¿no? hay que colocar esa fe en el Señor Jesucristo en el único que puede calmar la tormenta, el mar el único que tiene control absoluto soberano de nuestra vida porque el mismo Cristo que controla estas cosas, es el mismo Cristo que ha dado su vida por nosotros. No hay cosa en tu vida y en la mía, agradable o no agradable, que no sea para nuestro bien. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8.28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es porque a la diestra del Padre, al lado de Él, está intercediendo por nosotros, nuestro gran sumo sacerdote, Jesús mismo. Voy a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y al igual que los discípulos, Señor, eh, yo sé que hay situaciones en nuestra vida, Señor, que... Nos enfrentan, que nos agitan, Señor, que nos mueven, Señor, que nos conmocionan, Padre. Y ahí es, Padre, donde nuestra fe realmente es probada, Señor. Y yo sé, Padre, al igual que los discípulos, Señor, que mi fe pues no es fuerte, no es como debería ser, Señor. Reconocemos, Padre, delante de Ti nuestra debilidad, Padre, reconocemos... Que necesitamos, Padre de Jesucristo, Señor? Yo te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo, tú obres, Padre, en los hermanos que están escuchando, viendo este mensaje, Señor, y ahora también en mí, Señor. Obra en nosotros, Padre, para que no importa qué pase en nuestra vida, Señor, o qué tormenta azote la barca en la que estamos, Señor, podamos estar confiados, Señor, en que tu Hijo Jesús lleva el control de todo, Padre. Danos esta fe, Señor, fortalézala con tu Espíritu Santo, Señor, te los suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio. El objetivo de Sola Gracia es ayudar a la Iglesia Hispanoamericana con enseñanza bíblica de calidad, que sea fiel a la Palabra de Dios y a la sana doctrina. Si este programa te fue de bendición, puedes compartirlo a tus amigos, familiares o compañeros de trabajo a través de WhatsApp, Twitter o Facebook. ¡Que Dios los bendiga!